0: 我是北兰先生 ，Welcome to my podcast。你的故事我来说。Hello， 大家好，我是北兰先生。那 w o r from home 已经大概两三周了，那我一直在持续的 review 我自己的状况。那我先跟大家报告一下，现在是礼拜三的早晨，就是五点，我完全睡不着，就是不知道怎么失眠，就是其实。我觉得 work from home 对我最大的一个不好的地方，是我的生理时钟其实变得非常的没有这么界定的那么清楚，就是因为我早上起来，我打完卡之后，然后我就开始上班嘛，然后下班之后就下班了，然后很容易就因为其实上班一整天累了，然后通常我都会用通勤这个段时间去做头脑的放空，或是休息躺一下，躺在那个捷运上一下。但现在不一样嘛，现在后面就是床，所以我很容易就是吃饱饭，哇，那个干糖一上来，我整个想要睡觉，我就没有什么自律的，往后一躺就就睡着了，然后就大概十二点一两点起来，然后也睡不着，然后就会想要找事做，然后后来隔天在早上再没那么有精神的上班，其实这样其实对我影响蛮大的。连带影响就是我一些创作跟我阅读的一些习惯，其实也都是不是我习惯的一个行为啦。那好处是我反而觉得我工作效率提升很多，因为我反而可以在我工作期间，呃，我去分配我什么时候可以专注做什么事情，而且不会被打扰。就是呢，因为我的公司就是没有工程师，那我刚好对电脑比较在行一点，所以每当有一些资讯上的问题的时候，其实蛮多人会找我求助啊。其实我也没有要很懂，我就是一知半解。那很多时候也是要去查或者去找资料，可这些东西其实不是我负责的领域。那很多时候我的工作程序就会被这些事情中断。那现在家里之后，我就他们也。不好意思，直接这样问嘛，或是问的时候，他们丢讯息之后，我可以不要看，我可以晚一点来回，我可以先把我这个工作很专心的先把它做完之后，我再找时间去回他们。如果他们真的这么急，他们自己也要去想办法。撇除掉疫情的关系，所以我家附近的店家没开之外，我的外送的开销变大了。那因为有没有东西可以吃，<笑>然后自己煮我也能煮东西有限，因为我房间也不能，我房间只能开电磁炉嘛，然后。就只能煮个泡面、水饺啊！然後我又很怕烧掉房子，我这个人就是不太会煮东西，所以未来一定要找一个会煮东西的另外一半。开放哈，开放，开放那个报名。哎、欸，我发现啊，疫情期间应该是真的很多人在，你知道吗？谈恋爱，然后那个都是疫情所發散发出来的一些荷尔蒙，就是没有办法，没找找不到地方去发泄，所以就。各种，我觉得我因为我就住在那个很热区的地方，所以我就觉得附近都是浓情蜜意的荷尔蒙在飘散，很可怕。我觉得大家只要一解禁之后，就会开始疯狂的做爱，<笑>这样也不错啦。我好久没有做爱了。<笑>好啦。那今天为什么谈到工作这件事情呢？其实就是呃，要谈一下关于 Netflix。Netflix 大家应该都蛮熟悉的。那在我的频道很多的时候，我也会去谈到它。那 If there's no Netflix, I will be dead. Many times， 因为我就没有别的事可以干，而且其实 Netflix 上面的内容真的是有目共睹啦，对不对？那 Netflix 也是很出名的一个什么讲幸福企业哦。其实走商的，像我们这种进办公室的人啊，其实应该都有一个梦想啦，就是说可以进什么 Apple 啊、Google 啊这种很有名的外商公司，因为他们的那种、呃、对于员工的那些好处，低一点当然薪水一定比一般的台湾公司给的好啦。然后再来是有很多的好处，比如说食物的吃不啊，然后各种下午茶等等的。你们有没有看过阿迪 YouTube 的那个阿迪英文？还有拍去那个 Google 的那一整天的一个 round down？ 我就觉得看完，我就觉得我好像进去哦，因为我觉得那边的环境环境会影响一个人嘛。那那边的人都这么的怎么讲？他们的能力都蛮高的，那他们就是一个在互相学习跟较劲的一个很好的环境。当然我是行外人啊，我可以我以一个外面的人去这么说，可是没想到 Netflix 直接把 Apple 跟 Google 挤掉，还有 Amazon 挤掉，直接成为呃美国员工最想要工作的幸福企业第一名，甚至市值啊，就是他们的那个股票啊，也一直在涨涨涨涨得不得了，在这两年也是涨了快500左右，当但起起伏伏啊，我也不知道到时候上线的时候它会是多少钱。那我一直蛮想买的，可是因为对美股没有到那么熟，也不敢碰，因为有点贵哦。对，那创办人暨执行长就是我们的 Rick Hastings 李德海斯丁，他找了《文化地图》一本书的作者叫做 e r i Meyer， 就是艾琳梅尔去做了一本书，就写了一本书啦。主要是他讲故事，然后让这个艾琳梅尔去做整个。撰写这样叫做零规则。什么叫零规则？就是完全没有规则。因为没有规则这件事情，就是 Netflix 的唯一原则、唯一规则。什么意思？听起来很莫名其妙，对不对？没错 ，Netflix 以自由与责任这个企业文化，去延伸出各种不同的规则。什么叫没有规则？你要休假 ，OK， 你休；你要请款 ，OK， 你请；呃、你要签什么合约 ，OK， 你签。哇，这听起来超像诈骗集团的呵呵，就是那种直销，说我可以带你月入三十万那样这种感觉。那这样子一个标榜毫无规则企业，到底要在这个时代它怎么脱颖而出？那这本《零规则》就把所有他们发生的事情全部写得清清楚楚，你也会看见说，原来有那样子的文化，才有办法让那 e t 成为串流影音之界的龙头。你可能会看到，比如说前阵子的 Friends 的那个 reunion， 那个他们的一个影集出在 HBO。你可能会为了那集你想看，所以你去买了 HBO。你也有可能因为那个幻视跟那个 Scarlet， 那叫什么名字啊？绯红女巫。它出在迪士尼，所以你去买了迪士尼一个月，或是你有什么韩剧，或是中国的剧。我之前在追《上流战争》，然后在爱奇艺，所以我买了一个月的爱奇艺。你可能因为一些特殊的呃一些影影片，然后它没有在 Netflix 上面，然后你特别去买了一个月，但是你永远不会放弃 Netflix。哦，我好像在夜陪 Netflix， 我好希望 Netflix 找我夜陪。<笑> Netflix 其实真的很便宜，就是问找四个朋友一个月才不到一百块，所以真的蛮划算的。反正总而言之，基本上人人都有 Netflix 啊，至少就我所知啦，除非你是吸血鬼，你就是寄托在你的那个干爸爸或干哥哥身上。我听到蛮多人是这样寄生的，哼，因为想说也没多少钱，所以也没差。其实，毕竟 Netflix 它产出的一些内容，跟它在台湾合作的一些影集，真的那个内容的品质是有目。有目共睹的吧，就比如说前阵子《你的孩子不是我的孩子》那部影片就真的很厉害。好了，那我们接下来讲一下 Netflix 这个文化，这种自由的文化到底是怎么演变而成的？不可能马上像开金公司，然后就直接说这些事情了，应该听起来会会倒。你的海斯蒂那之前他就是一名工程师，并且创建了一间公司叫做 Pure Software。那他跟一般的新创公司一样，以没有特别的什么规定嘛，然后也没有什么政策。只是这样子的自由度，当然有助于业绩提升，但同时也有很大的管理问题。在这样自由的环境之下，还是会有人犯错。比如说，比较典型的例子就是 p u r e Software 的业务马修，他有一次到那个华盛顿特区出差，然后拜访一位客户。那客户住在一个五星级的一个饭店，所以马修也住了。结果他报价是一晚七百美元。天啊，一晚两万一的出差、欸，哎，哪一间公司会要去？<笑>就是因为这样子，所以其实海斯汀为了要遏制这样子被滥用的状况，所以他必须要去制定各个问题，比如说出差的规定、请款的规定，然后各种规定去，去把这些不必要的支出给锁起来，去管控。可是他会发现说，这样要怎么追求创新？这个自由就是创新的一个种子，一个肥料。还是说，如果今天一间公司要变大，要变成大企业，就是一定要走上一个超级无敌国规定的这样子的一个公司。那其实我们常常听过，就是说大公司嘛，我们要跑的那个公文很多，程序很多，所以其实效率会变很慢。但当然是比较严谨嘛，所以其实有好有坏。可是海思金他更想追求的是创新这件事情。那 Pure Software 也因为各种的规章制度，然后很多帮手帮脚的行为，让他们没有办法去追求创新。业绩没有办法成长，所以海思迪在1997年的时候，他出售了 Pure Software， 他也决定说，他在下一间他要开设的企业，他不能再这么做，他不能放弃追求自由。如果要让这间公司成为一个体质强健、稳定成长的公司，他必须一定要追求自由与创新。而海斯汀马上拿这笔钱来开设了 Netflix， 在一九九七年的时候，马上在建了这样子的一个公司。海斯汀马上借了这笔现金开设了 Netflix， 主要以 DVD 出租为业务。但其实，在当初的市场，其实已经有完全被垄断的现象，主要是以百事达、啊、（Blockbuster） 它呃。以出租那种录影带，我不知道现在小朋友有没有看过，就是我这边说 DVD 大家都不知道是什么呢？我稍微解释一下，那种录影带就是非常厚的，然后有那种卷有卷片那种可以看的。因为主流的商店都是使用录影带的播放器，那自然呢大家都不会特别的去买个 DVD 的播放器去使用 Netflix 服务。那 Netflix 为了要抢占这个业绩，它跟东芝。这间公司去合作，在每一个 DVD 的播放器的包装盒里面附赠一张优惠券，就凭此券你就可以免费来租一个 Netflix 的 DVD。结果没想到他们所做的那些优惠券并没有任何的防卫装置，所以让很多人去做恶意的复制，然后让 Netflix 在1998年，也就是创立的隔一年，马上亏损了一百一十万美元。持续的亏损让 Netflix 在两千年的时候。就找上百事达，希望以5000万的美元让百事达去收购，结果百事达的董事长就是执行长就直接拒绝了他。十年一过，在2010年的时候，百事达申请破产，而 Netflix 则是在近几年都是呃奥斯卡的常胜军。其实 Netflix 整体开始起飞的那一个关键点就在于2001年的春天。就在被百事达拒绝的当下，就因为资金完全无法周转，所以最后最后的下下策就是他必须解雇三分之一的员工。当初的他归纳出三种人。一种人是，呃，他的工作表现好像还 OK， 就是也没有很好，也没有很坏，可他是好人哦，就是他的人际关系很好。我看到这个例子的时候，我就想到很多人，就是他们就是在公司非常如鱼得水啊，然后就是他们也没爱做什么事，他们做的事也真的是完全无法起色，可是就是因为。基本上你知道吗？就跟投资一样嘛，有赚有赔。就是如果你今天去做一个很大的冒险，你去做一个很大的专案，你成也成，那败也败。可是像这样子的人，他们就是都不去做什么尝试，他们就是很很小心翼翼、很可爱的蹲在旁边的角落，然后为大家加油鼓气。可是对这种人，对公司真的是好的吗？海斯汀并不认为。那再来第二种人是，他非常努力的工作，他发狂似每天都要 on 档，可却常常犯错，然后让团队需要花。钱啊也好，时间也好，去弥补他闯下的那些祸。我在游戏公司的时候，有个前辈啊、喔，他也是非常的工作狂。然后他工作狂的状况已经严重到是怎样？就是我六点下班，他们绝对不会走，他会工作到十点左右，然后还不打卡。不打卡原因是因为他怕，他怕麻烦，他不想要签加班单。然后呢，好，十点也差不多该下班了。然后大家回去之后，他会继续在一点下午，我我说的不是下午，我说的是半夜，半夜一点继续在敲你说，诶，你哪边应该怎么改，怎么改，怎么改？因为我那时候刚进去，他算是我的前辈嘛，但他职位并没有那时候比我高这样。然后呢，半夜两三点、三四点还在传，就在轰炸各大群组。那当然，他没有到很可怕的是，他一定要别人回他啦。可是他那个，你看到当下，你就觉得很肮脏。然后来隔天，然后他就会继续这样疯狂工作，我也不知道我有没来睡觉，你知道吗？然后呢，他的报告是真的很精美哦，他的美术是真的非常高超，他就是每一个格子都精准到到位，然后他的提案报告美到一个不行。然后就因为他这么做，所以我们的上面，呃，我们的大主管们就觉得说，每一个提案人都应该要做到这种水准。但最后案子出去了，真的做了。你说我们的转换，我们是行销人员嘛？我们得到的一些业绩哦，真的很好吗？没有啊，甚至他要求大家或他自己本人做了很多数据分析。或是做了很多数据追踪，可是因为东西太多，所以都只是做而已，但是没有做深，所以变成是他做了很多没有必要的事情，然后最后那些数据没有得到分析，我们也没有办法优化我们的工作流程，那到最后什么都没有剩下，只是觉得他好像很忙，他很厉害，可是你说业绩吗？这就是一个非常真实的一个。结果，而且我一直以来的原则就是，如果你今天工作需要花到超时，我觉得加班本来就不是一个正常的行为。第一个是公司的制度有问题，第二个是呃主管的工作分配不均，那第三个就是你自己工作能力不好。那很明显啦，应该就是前两者啦，因为我觉得他工作能力其实是有到位的。但是你像当初我们负责专案的三个人，我们都忙得跟狗一样，每天都没什么睡觉。可是隔壁的那个女生朋友呢，我好像之前有抱怨过她。他妈的，都一直准时下班了，就算在加班，他也不知道在干什么，就是主管也没有要鸟他的意思，就是因为主管不会带他，所以他就把他放在那。我后来还知道他薪水还比我们三个都高，你知道一下我怎么可以平复我的情绪呢？所以我觉得这也是海斯汀为什么不喜欢这样子的人的问题啦。那第三个就是他工作能力很强哦。他每个专案都做得很到位，业绩都很好，可是他的情绪管理非常的差，他非常爱抱怨，他非常悲观，他非常消极，甚至他影响到整个团队。嗯，我人生中遇到这样的人，可能就是我一样，是我游戏公司那个主管吧。然后他工作能力真的蛮强的，但他不善于去做一些交接，诶、欸，说是任务上面的交代吧，或者是他情绪管理能力也不是很好，也不是很会说话，讲话蛮讨人厌的，就是。应该就是类似那样子这样子的人，其实都不是很适合在一个团队出现，因为他并不会让整个团队助长，而这也是我离开的原因。我在离开游戏公司的原因，主要也是因为有那样子的工作的伙伴，然后。离职的时候已经有大概十位的同仁已经离职，了，所以我觉得我的离开非常正确。那到现在团队，当然现在也有现在团队的状况，但至少我觉得我工作起来是顺遂的，我可以把我的能力发挥得很好的一个地方。那当初的海斯机在解雇完之后，他本来就觉得公司应该会一蹶不振，就是每一个员工都會开始害怕说，哎，完蛋了，下一个可能就是我。结果没想到，裁员后的几个礼拜，大家的工作情绪整个高涨，然后业绩也得到超级无敌大幅度的提升，整间办公室都喜欢的工作，包括他自己本人跟他的下面几个高阶主管，每天都好想去上班。你就试想一下，你现在想到那个很讨厌你的同事，然后他明天就全部都走了。你应该会觉得哇塞，工作好开心啊，那种感觉。没想到他们真的就挑对了那一些人，那些会影响团队的人，就是工作不怎么样的人，再来是很努力一直一直工作，可是好像也不知道在干什么的人，或是他工作力很强，可是很讨人厌的那种，很情绪化的那种人。当这三种人都不存在在你的公司之中的时候，那就是一个美丽的避风港了。<笑>所以海斯汀就发现一件事情了。他想追求那种自律、很自由、很有责任感的这样子的一个企业文化的前提，第一件事情就是要做到人才密度的提升。第一个一定要把人找对，人就代表环境，当这个环境得到提升，我们就可以追寻更大的创意跟创新了。这也是奠定 Netflix 的最大核心，就是高人才密度这件事情。那怎么样才可以找到这么好的人才呢？就是用业界最高的薪资找出这些人。那我真的很想要采访看看，就是如果之后有机会，我会去找台湾有在 Netflix 工作的那些员工，我真的想实际去问他们，说他们到底薪水有多高？以书里面提到的一些例子，以专员这种职位的身份，我就以听到了最低的啦，还有网上查到最低的，也有三十万的美元一年哦、喔，三十万美元，你觉得哇靠，这个薪水我帮他擦鞋、舔鞋我都可以，并且海斯汀非常不看好奖金制度。如果有两个选择，一个是。A 年薪二0万加奖金最高五万，跟 B 年薪二十五万固定的。那对于员工来讲，当然是选那个固定二十五万的嘛。那很多人就会觉得说，那当然是选老板啦、啊，就会选说选 A 啊，选 A 可以有奖金嘛，让他有目标前进啊，什么什么之类的。但是对于海斯汀来讲，他认为能进 Netflix 里面的人都是业界最优秀的人才。他们对自己都会有所要求，他们都会自己设定目标，为什么还需要呃公司花很多很多的时间去制定一个人的业绩目标？因为其实制定一个人的 KPI 会牵涉到很多讨论的过程，所以他们干脆把它定高一点点。结果反而这个 KPI 不是让人去激起斗志去追寻这样的目标，只是让人觉得，哎，反正也达不到，那干脆就不要做。反而让你的员工丧失了斗志，甚至觉得这样子的奖金制度是一个很虚伪、充满欺骗的一个系统。那有人就会问：我要怎么样确保我领到的是业界最高薪资呢 ？Netflix 甚至鼓励所有的同仁，你们可以勇敢地去接起那些猎人头的电话，因为毕竟到他们这样子的层级的企业。常常都会有各种挖角的行为，那种 hunter 的那种行为。那如果你今天接到了，就像你今天如果你要离职一间公司，你接到另外一间公司的一些 offer 或者是一些 interview， 你接的时候都要很战战兢兢，然后躲到旁边去偷听，对不对？没有，在 Netflix 不用，你可以直接听，你可以去衡量你的状况 ，Netflix 都会支持你。甚至如果比如说你想年薪 35， 有人开40给你，你可以直接跟你的主管告知。他们就会依照你的状况去为你做调整，当然还是要求证了，不是那么无一昧的相信。但是这件事情就很神奇，为什么呢？因为 Netflix 还有另外一个文化是，他们什么都敢讲，你做得好我就讲，你做得不好我也讲，以诚实、敢言这样一个系统为他们的第二个核心。你有没有那种很多时候啊，然后你在听别人的提案啊，然后同事也好啦，或是主管也好，他们来讲他们的想法，可是明明以你过去的经验，你觉得说这个方法不 OK 啦，哪里不好，怎么怎么，可是你不会说、哦，尤其在亚洲社会，为了不要伤害别人的感觉，为了不要就是让主管不喜欢你，这毕竟忠言逆耳嘛，所以我们就压抑自己心里面的一些想法，然后看着那些同事跟你的主管们在做一些很笨的事情。然后可能他们真的犯错了之后，你才那边想，哈哈，你看吧，放一个马后炮。可是身为一个旁观者的你，你对公司又做了什么事情呢？那这也是海斯丁想要去改革的一件事情，所以他希望他们可以建立一个诚实的文化，对于彼此的工作绩效给予回馈。那这件事情听起来非常的难哦，因为你像。如果我们今天要对我们的上面说，呃，我觉得主管你哪边可以怎么做会比较好？其实心里会有很多小剧场，就觉得，哎、欸，你真的会听吗？你只是,是你是不是想听完之后在后面弄我？就是会有各种的揣摩跟揣测。李斯丁知道基层的员工一定会有这样的想法，所以呢，不再是以往那种让主管先去主动去给予下面的人回馈，而是直接制定一个流程，就是让员工直接给主管回馈。让这件事情变成一个流程，让这件事情变得不是一个，诶，你可以这么做，而是你必须得这么做。也就是说，他创造了一个环境，在这个环境之中，我们可以给予回馈，又不伤感情。组织的位阶越高，能获得的真实资讯就会越少。偏偏这样子的人，他做出的决定，只要有一个错就会让公司陷入倒闭危机。当今天所有的基层员工都敢很诚实、很直接的向上层说出意见的时候，公司才可以得到另外一种维度上的提升跟成长。但我相信，这对大多数人来讲都不是很习惯的一件事情。这对我们本书的作者艾里梅尔。他在2016年的时候去古巴参加 Netflix 举办的一个主管会议，他担任了一个讲者，要跟台下大概四百多位的主管讲解他的那本书《文化地图》。而所有人几乎都有看过那本书，所以他特别的紧张，但也因为他准备的很充足，所以其实整个演讲的过程是蛮顺利的。每一次问问题的时候，都有蛮多人去举手的。中间进入了小组讨论的时间，那每个人都讨论的非常起劲。突然有一个女生举起了手，要艾琳梅尔走过去。她在演讲的中途之中，在所有人的面前，至少是你知道，就是讲话听得到距离这样子的面前，她直接告诉讲者说：“你在台上。”带动讨论的方式，抵触了你提倡的文化多样性。你虽然鼓励听众发言，可是你只点名那些要举手的人，你就陷入了你在书中要提醒的一个陷阱。因为只有美国人会举手，所以在这场演讲之中，只有美国人可以发言。那想必这对阿里梅尔来讲是一个震震撼教育啊，因为其实对一般人来讲，没有人可以接受，就是说你在我讲到一半呢、欸，你干嘛？你干嘛突然这样子给我负面评语，然后这么直接？你要让我，你要你要给我台阶下的意思吗？可是他知道，哎、欸，这是 Netflix，Netflix Netflix 的诚实回馈都是为了有帮助的提升，所以他当下他马上去做一些调整，他提议让每个国家请一名听众上来发表意见，也让这场演讲得到非常好的评价跟提升。所以算是说，作者也很直接感受到，原来这样子的诚实回馈，这样子的反馈可以得到更直接的帮助，而不是演讲结束完之后大家台面议论纷纷说啊那个作者，而、啊、不是说他自己什么。不可以这样做，结果自己还犯了这样的错，哼，烂死了。比起台下的 m u r m u r 跟马后炮，他们更倾向直接在当下去给予最真实的建议。而这样子的回馈系统虽然利益良善，可以帮助大家成长，但如果不好好使用的话，也可能一夕之间就把整个团体或者企业都撕裂。就像很多人说，我很诚实，我很直接，可是他讲话就是很白目。所以其实你讲你说话直，跟你会不会说话那是两回事。你说话直，你到底有没有提出一些有实用的建议？你到底就是那个那个建议，到底可不可以采纳？或者是你在当下？如果在艾里梅尔他在演讲的当下，他直接说：“我觉得你说的不好。这”这件事情并没有给他及时的帮助，那这个就是非常情绪性的分享跟回馈。所以你必须第一点，你要以协助为目的给予回馈时，其实是考验一个人说话的艺术。有一些他报告的时候会不自觉的，因为很紧张一直在抓头发。与其你跟他说：“哎，你在开会，你在提案的时候，你一直抓头发，看起来很白痴，看起来很没有很没有说服力。”你不如跟他讲说，如果你下次在提案的时候，或在开会的时候，你不这么做，你不要去一直抓你的头发的话，他其实下面他听的听众会比较认可你的专业，也比较有机会可以让下面的人买你的单。那这不就是一个同样的事情，可是是用不同的说法去让别人信服吗？所以如果有人跟我说我说话就是直啊，你真的去死，你自己不会说话，你<笑>你那边扯你说话直，那就是白目啊。再来是可实际的执行，很多人都发现问题却不带解决方法，那你这样有讲跟没讲一样。那得到回馈的人，你也可以表示，你当然一定要表示感谢。那同时你要不要采纳也取之于自己，因为他只是说出来，不一定你一定要听，因为他并没有要跟你情绪勒索啊。因为就是说，诶、欸，我觉得你这样做比较好，但是如果你觉得没关系也没关系。而这样诚实的文化，也助长了 Netflix 对于一切所有真实的回馈。都是以 Netflix 最大效益为考量。如果你今天讲了这件事情，可以帮助到 Netflix 的话，你就一定要讲，否则你就是在危害公司的利益。这个对我来讲真的蛮难的。可是我真的在看完这本书之后，我在我们公司的会议上，我有真的去说出我的很多的想法。原本我都不会太敢说的，或是说我不想要让主管觉得我很给稿，我讲了一堆很没有意义的事情。可是有时候你必须要提出来。第一点嘛，你可能可以帮助到公司，你帮主管们。找到一些他们没有看见的盲点。第二点可能是你自以为你自己对了，可是其实你说出来之后，他们给予你解释之后，你才发现，哎，哦，原来是因为我那边的逻辑错了，所以我没有 get 到他们，我我避免掉了不必要的误会。这一切的前提都是利基于你到底会不会说话，你的说话会不会让他觉得不舒服。所以这跟什么诚实不诚实已经没什么关系，就是你有没有人品<笑>如果你要练习说话，我们之后可以来开另外一集，有一些说话艺术的书可以跟大家分享啦。在有了人才的密度，同时又有了诚实的文化之后，海斯汀决定要废除更多的规定。第一个就是休假的规定。我刚刚有说我在游戏公司的时候，我担任是类似行销企划，就是那种要脑子的一个工作，要常创意发想的工作。可是我发现我没有休息时间，我就不知道怎么没有休息怎么会有创意。是这个这个这个 common sense， 他们怎么会不懂我？结果我一直被无限期的要求加班，然后连假日我都要工作，半夜凌晨我都还要接电话。当初在 Netflix 里面也有类似这样子的人，就是他们会无限的工作跟上班，他们基本上不回家，他们就是一直努力的工作。而这样子对于创意其实是不友善的。在我前几集的 Podcast《操控潜意识》中，我有提到。人是需要一定时间的休息跟放空，那段时间是创意跟发想那个中心在运作的时候。如果你不让自己的脑子休息，你就不会有新的创意出现。而这个东西不就是行销人员最需要的东西吗 ？Netflix 看到这件事情，并且他们决定将时间的掌控权交给了公司，直接取消休假规定。你要休你就休，他让公司的每一个员工知道自己是人生的主人，你们有能力决定自己什么时候工作，什么时候放假。然后呢？我希望可以借由你们假期充电完那个能量，那些创意，你们回馈到我们公司身上，带着这些东西、这些创意、这些创新、这些 idea 去达到下一个里程碑。同时，一样让主管去带头示范修长假。毕竟，如果上面有人不这么做的话，下面其实也不敢做。最夸张的是，他们还删除了差旅，就是出差，还有请款等等的关于金钱上面的规定。这是一个非常惊人的决定，因为财务是一间公司的命，没有稳定的现金流，公司会付不出薪水，也没有办法支撑一番的开销。甚至这样子没有制度的情况规定，真的不会造成财政系统的崩溃吗？甚至研究显示，超过半数的人并不介意自己去钻那些组织的漏洞，为自己谋取更多的好处，只要不要被抓到，反正就 OK 嘛。你像我们之前在公司聚餐的时候，因为都是公费支出嘛，我们同事就一直非常的夸张去爆点所有最高级牛肉，然后我们二十个人的聚餐花快四五万块吧。那结果下一次公告，然后就发就就写说，哎、欸，聚餐金额上限多少，然后员工要自。己。其他的员工自己要负担，结果原本可以让员工开心的那个福利变成一个哎、欸、靠背啊，之前不是可以吃，这样都不行？变成反而团队气氛不佳，这样不就本末倒置了吗？所以 Netflix 给了大家这样的自由，并且他提出了一个原则：是我们希望我们所有的决定都一定要以 Netflix 最大的利益考量。他希望大家可以搞清楚哪些钱可以花，哪些钱不该花。如果说你今天呃，搭了一班红眼的班机，然后隔天你一出飞机马上就要去报告的话，你就一定要坐商务舱，你这笔钱一定要花，因为它有很有可能会影响到你下飞机之后的 presentation， 他会希望你好好休息。但如果只是一般的，比如说台北飞北京这种很短程的飞机，你为什么要做商务舱呢？如果没有一个理由可以解释的话，那就不对。所以他希望花公司的钱像花自己的钱一样，这样子的感觉，这样子的意识下去删除这样子的规定。其实听起来，其实 Nail 奈飞就是希望把每一个员工当成一个大人，甚至你是有能力去决定所有自己的事情。我今天都花这么多钱招你进来了，我不需要把你把屎把尿，你应该自己做好很多该做好的职责。这个权力下放的有多大呢？下一个是让我觉得最惊人，的，就是所有的重大决策那些合约不需要上级的批准。大家都知道，如果你今天要动用一笔款项，或是你今天要做一个合作，都要签各种条约，很烦，超烦的。很多时候要跑那些东西，然后你就会让你的原本提出来那些新提案过时，然后最后才问我们说啊，你们怎么反应这么慢？你就会觉得哇哩嘞，不是你们签的很慢的关系吗？甚至我们有时候为了要让主管同意我们的提案，我们必须要去讨好他。可是给员工钱的人、聘请员工的人，明明就是公司，所以他们更希望的是。应该要以公司的最大利益去着想，那种没有必要的阶级制度就可以把它舍去掉。一张一百多万的美元的合约，照样可以以自己去签，以自己为一个个体代表 Netflix 去签。其实我去试想，如果有一天我也能成为 Netflix 的员工，在那样的状况下，我会是怎么去办事情的？我就会发现我自己真的是 Netflix 的一份子，因为他们相信我。在我做决策的时候，他们也在旁边给予我大量的反馈，而我就是要去执行这个专案的人。我比任何人都知道我自己在干什么。那能做这个决定的人，不就是我吗？而成为了专案的完全负责人，也不是要让员工感觉到很大压力，而是要自己知道你成在哪、败在哪，为下一次提案做出更好的表现。《零规则》这本书真的是非常的经典跟厉害哦，因为他整个把执行长所有在一个这么混乱的时代，他怎么样把这间公司经营到今日一个成就，有点像自传的东西。可是他的整个。文章的篇幅是用大量的对话跟故事，还有案例去跟，这真是非常好读啊。然后你会看见说，哇，原来有那样子的世界，我也可以这么选择，我也可以成为一个这样子的人。即使我没有进一个 Netflix， 我甚至可以在自己的企业去发展这样子的文化。当然，也希望更多的企业跟更多的高阶经理人看到这样子的书籍，把这些呃，我觉得这样子的文化是把每个员工当成一个很独立的个体，也让员工。可以让自己融入这间公司，而不是觉得我就是在这间公司一下下而已。我只是在这边混一口饭吃，而是我真的是关心我们企业这样子的一个 Netflix 人。那节目的最后也跟大家讲一下，因为我发现我之前都会先抛 IG， 然后先把书抽掉才开始讲 podcast， 我觉得这样对听我 podcast 的人很不公平，所以之后我会慢慢平衡这件事情，我会先发 podcast， 然后之后再鼓励大家去我的 IG 去抽书。OK， 那这本书已经抽掉了啦，很可惜。但是这本书真的很推荐大家去买，因为在里面我学到了非常多不一样的世界跟观呃观点吧，然后也意识到说，诶、欸，原来管理这件事情真的是有一门非常深的哲学。那也希望我们家的 Netflix 可以蒸蒸日上，可以为我们带来更多更精彩的剧。好啦，那记得到我的 Apple p o c k e t 上评五星，然后来我的 IG 给我一些鼓励跟支持或追踪。OK， 那我是北良先生，下次见，拜拜。